0: 好，大家好，我们是神通文摩羯。我们这次要开示的是哈，佛教上一个蛮重要的一个历史，就是它有总共有三十几节。那什么是三十几节？就是针对这个真经典的部分，就是佛说。佛说啊，其实那佛说每个人的理解又是什么？那当然，第一次比较没什么太大问题，因为第一次就是。我们就是整理佛书的资料。那第二次当然就是，因为大家理解有了出路，因为你不同的地区有不同的民情，那每个人的根器也都不一样，那自然就出现了分裂。那第三次就是说，主要还是佛教在这个印度变得太过强大，就是因为传播到全印度了。那理所当然，它出现了很多就是浑水摸鱼的人。那当然就是出现了一些。就是需要把内部不好的人汰除掉的这个部分，但是第三次特化部分人比较有争议啊，因为因为你不可能全部都讲嘛，不同派系也在那边讲，所以第第三次普遍都是存在不同的传承里面的一个聚集讨论。那我们这边在针对到我们这边心中，那我们在讲的方式哈、哦，大概会是偏向这样子啊。它的背景就是我刚刚说的这样子，那但是我们去理解，你就把它想成是说哈，一开始佛陀他是把他自己正道的这个道理去分享给自己的同学知道，所以比较偏向是一种老师跟弟子，就是老师学生的这种概念。所以我们是把我们这些学生等到佛陀寂灭之后，那我们大家就是找了一个。就有点像是哈，就是学生老师，那我们现在在上课嘛，那我们现在上课结束之后，那我们就大家找一些比较认真的人，那分享自己的笔记，分享自己的理解，那这个背诵的部分，那我们就是把这些大家去做一个同整啦、啊，那这就是第一次集结，第一次集结是由大家业他去找了五百位当时比较努力的人。然后，反正就是大家去整理出这个佛教的一些借条，就是佛教的一些规则。这些规则你就把它想成是什么？呢？就是公司的规章制度啊。你到底是要七点上班，你还是你要七点半下班？这些等等的，要不然大家都过得很散漫嘛，就是团体就没有纪律。所以第一次比较重要的就是整理出了这个《破罗提木叉》，就是关于修行者的这个戒律，它引用到现在。然后再来就是佛说的部分。那这个佛说的部分，那时候大家要这样整理之后，传到我们华人世界来，那就是《四阿含经》，所以《四阿含经》也是比较原始，就是佛陀的这个理念。那这个地方大家可以注意到一点：，你只要是越接近佛说的这个部分，大部分都是很理论性的，不是很理论，就是、很逻辑性的、很理性的这方面。但是你只要是那种传播了一段时间，它里面。就会包含很大的一个这个咒术的部分，就是佛教说的这个托尼，就是啊，你念这个你要干嘛这个，那你就可以获得什么功能，你就可以获得，你就可以去到哪个地方，你又是怎样，就是感觉好像你做什么东西之后，你就可以马上获得什么，还是等等在就是在做这个累积的部分，这个是比较不一样的。那再来，第二次是在一面之后大概一百多年左右。那你一百多年理论上来说，弟子都到第二代了，第二代、第三代，那时候的人也比较短命嘛，所以有可能在二三代之后了。那你看喽、哦，在第二次的时候，这时候佛教已经从原本的地区型宗教，那时候只集中在中印度嘛，现在已经偏向比较西了，比较难就是往外去发展了。那你就会遇到每个地区，它的风俗民间，每个地区的习惯，每个地区所有的。这些文化完全都不一样，所以佛教就在那时候出现了。大家就有些地方没办法接受的地方，因因为他就认为这些东西要改呀、啊，你要去顺应当下，怎么可以一直沿用原本的？所以那时候就找了七百个人，大家都在讨论这个十事，就是那时候的一个戒律，大部分都是关于这个金钱的部分啊，因为这个金钱运用也是有很多的争议。包含到现在也是一样，那所以说那时候就不服丑嘛，因为因为你有争议的人，不是有争议，就是你持不同意见的人，关于这个教第二你对教育也有不同程度的体会，那你就提出意见，那反正就是意见不合嘛，再叫交柴火，所以那时候就分裂成大众部跟上左部，反正就是北哈啦，北哈打概麦克讲啊，啊让打概出来。这个点呢，那在第二次的时候就是这样子，反正就柴火啊，柴火之后，在这个漫长的时间里面，就是这样子去传播，那就这样慢慢的变成二、四、六、八四，最后就变成是八啊，十八个那个比较大的主要的这个派系。那这时候这十八个主要大的派系哈，其实传播到后面来。那时候就刚好又遇到阿育王时代，阿育王他也是一个皈依的国王，然后他非常信佛教，所以他在佛教的传播上是非常非常重要的人，他把他散播到全印度去，而且他在经济上给了非常非常多的一个帮助，所以人民，所以这些和尚他就有钱，所以就也造成了一些情况，就是说有一部分的人。就是比较传统这些人，他把佛教的教理去给他做了一个系统化的整理，那再去对每一个教理去做一个非常非常深入的一个探讨，所以那时候就出现了阿毗达摩这个法，这一步是非常非常重要的。但是这一个节目我们不说这一块，然、啊、后但是那时候最大的问题是在说，因为问题就出现了，因为大家开始哈，就出现一些很奇多奇怪的问题，因为修行者就变得分家行无尽啊。那也有一定的那个地位了，所以那时候，阿育王他就找了木建林的孩子儿子，就是这个地区长老，也算是当时非常有名嘛，去把这些教堂里面的一些不好的，去把它处理掉啊。那处理掉，那同时再把一些关于教理的部分，就去给他，就是再把它整理一下。但是这个部分哦，整理，因为那时候大家都已经拆伙，而且分成排太多的派系了，所以这些。第三次的集结哦，普遍大家是觉得可信度比较高的时候，是觉得应该是在每一个派系里面自己做正义的，因为因为您拆了那么多火，你要再把大家扣一扣哦，大家一起去讨论那个很难呐、啊。这是这个我觉得几率也不太也不太大。那这是这三次比较重要的一个集结，就是大家做这个的一个讨论。但是哈，这边还是要讲。<咳>我遇到很多人问的一个问题：佛教是不是一种演变？就格西公，我们一开始是原始佛教、根本佛教嘛，他接下来是小乘、大乘这些，然后可能后面才有密宗啊等等的。它是不是是一个这样变化的一个演变？我跟大家讲哦，这个不是一个演变，而是同时并存的，就是说。每一个人他都有自己不同的理解，就是每一个传承他的系统都不一样。那所以那时候其实小圣大圣其实都是并存的，还是什么根本啦、啊，反正全部都有啦、啊，大家就只是看你自己相信什么，你自己觉得你你支持什么，你不认同什么。那你只要找到越多的人，就可以形成自己的派系嘛。那所以这个哈、哦，它并不是一个。进化的过程啊，应该是讲它并不是一个进化过程，或因为反正我就是看你的这个不 OK， 我觉得你这个逻辑上有问题啊，然后我就去反驳。那我的地方，我又提出一个新的见解。但是我这样说，就是告诉大家，不管这些派系怎么说啊，只要不是那些外道邪说等等的，全部都是在于佛教的根本教义上，缘起、是圣地，因缘这些。八正道，反正就大家知道这一些啦。那佛教它是一个非常理性、非常注重逻辑的一个宗教。那但是哈、哦，曾经有人提过一些问题啊。诶，他这个问题应该是觉得说，为为什么佛教里面还好像他认知到还带有很多迷信的这个部分？就是说，哎，我好像做什么，我好像只要念，比如说阿弥陀佛，好像几万次啊，还是我要干嘛，我就可以获得什么？还是我就可以干嘛干嘛干嘛？这个部分哈，就是我刚刚说的，你只要越接近根本的佛教，那它是偏向越理性，就是偏向越逻辑。因为这个部分应该是这样讲啊，一开始所有的这些宗教哈，一开始盛行，我们也可以把它说是一个比较追求真理，大部分都是在知识阶层、王亲贵族，然后最后才会传播到。民间来就是传播到比较多人来，那佛教一开始，因为因为这个部分哈，因为你传播到大众来，那它势必就有很多东西必须适应大众，因为每一个人是跟气不一样，有些人钝根，有些人利根，那有些人比较好理解，有些人比较不好理解，那有一些人他可能就比较习惯坐禅，他也不喜欢思考。那所以说，他自然就演变出不同的这个接引众生的这个法门。但是哈，还是要说啊，就看你自己适应哪一种啊。因为不管是哪一个派系，都只有说一个重点，你一定要去理解教义。那这个理解教育，什么叫理解教育？那你就要回归佛教的根本。就我刚刚说，不管是三法印。还是说，刚刚说缘起是身体等等之，所以你一定要回归到理性的方面去探索这个问题。只是说，你今天是直接从理性的切入，还是说你先是从迷信的切入？不管你是怎么切入，至少先在心中种下关于佛陀教法的这个善根，它还是对的。那再来这边，刚刚说的这几个是我们比较常听到人。提出的疑问啊，那我这边就是稍微这样跟大家讲一下。如果你想要去理解关于这个三次集结更详细的，你可能就要自己去找这个资料。要不然，有时候我们这样讲，我讲了太多人民啊，讲了太多地点，说真的啦，也不知道那个是什么东西啊，所以我就感觉都直接跳过啊。我就是跟你们说，关于这三次集结这个历史，它大概的一个结构和你怎么去。看待这个历史事件，因为你去看待这个历史事件哈，我们去看待，那我们就知道说，你不同的派系，它其实只是不同意见之间的一个兼容啊。反正我意见不同嘛，然后我就提出一个新的理论出来这样子，但是都是不脱佛教的这个观点。那同时也是跟大家说，法无大小啊，法无高下。只是人有分别心啊，所以才会出现这么多的一个传承。主要还是看你自己相信什么，能够接受什么。那你如果能够获得解脱，那我相信那都是一个比较好的方法。那关于这些问题，如果你有什么疑问，还是你想要了解哪一个方面，那我们都可以去跟你回复啊。你也可以写信跟我们说。那记得分享给你的朋友知道。你，我补充一下好了。那也曾经也有人问过一个问题，就是怎么去看待这些历史事件的一些不合理之处，还是一些很像神话的东西呢？这个哈，我就跟这样大家讲啊，其实你把那些不可思议，把那些神话，反正你觉得不太可能，你都把它删掉就对了。你不用删，你把它删掉，你就留结构，那基本上应该会是一个比较客观可以参考的东西啊。那当然，如果你觉得没有那些神话，觉得没有那些不可思议，你读不下去，你觉得真的没有那些东西，你没办法，那你就专门去看那些神话、不可思议的事情了。这这个就看你自己习惯怎么看了。但是你如果要理解真正的佛教，基本上就我刚刚说，佛教它是一个非常重逻辑的一个宗教，它是非常重思考的。那大概就先这样，谢谢，谢谢。